0: Benvenuti al terzo episodio di Overear terza stagione Qui con noi c'è Fabrizio Rinaldi Che è qua presente grazie anche a un buonissimo gin No, amaro (ride) No, analcolico
1: Analcolico (ride) No, No, scherzo Contestualizziamo, sono le due del pomeriggio dopo pranzo di sabato Quindi sembrava comunque l'ora dell'amaro Esatto Ottimo
0: bitter note che sponsorizza il podcast, (ride) ovviamente l'abbiamo ripreso da una festa di ieri sera. Fabrizio,
1: ci vuoi raccontare un attimo chi sei, velocemente, cosa fai? Certo, mi chiamo Fabrizio Rinaldi, su Twitter e Instagram mi trovate come Dud Rinaldi, ho un podcast di discovery, diciamo, pseudo-scientifica e tecnologica che si chiama Innovation Waves e lavoro nel campo dell'innovazione digitale in un'azienda di moda che è Versace.
0: Ottimo. E, vabbè, partirei subito un attimo sulla tua esperienza educativa mm. cosa hai studiato e quale università hai fatto e
1: cosa hai fatto diciamo prima di diventare eh, Digital Innovation allora um, il percorso dovrebbe iniziare proprio dall'inizio quindi io nasco all'estero a Lussemburgo uh, e nei primi dieci anni della mia vita ho vissuto un po' in, in giro per l'Europa con la mia famiglia uh, ho avuto occasione appunto di essere molto spesso quello che doveva integrarsi se vogliamo in, uh, nei vari contesti culturali in cui uh, veniva piomba, ripiombato non, non la, mio padre non lavorava al circo ma eravamo, lavorava in banca all'ispettorato quindi ogni tanto dovevamo spostarci ogni tre anni mediamente circo
0: finanziario
1: praticamente <ride> la stessa cosa um, ri, uh, riapprodiamo perché la famiglia originaria di Napoli comunque italiana riapprodiamo in Italia nel 95-94 uh, dove ho proseguito gli studi uh, a Napoli, poi finito parte delle superiori ad Ancona e iniziato l'università uh, ingegneria gestionale, con, ingegneria dei processi gestionali a Bologna. Bologna per me il primo anno è stato praticamente se vogliamo, l- l'equivalente del... Um, il paese dei balocchi per Pinocchio uh, quindi onestamente il primo anno di Bologna oltre che fondamentale per l'amicizia che ho creato e i legami che ho creato dal punto di vista accademico forse quasi inesistente uh, meglio il secondo anno uh, di fatto dopo varie peripezie tra l'altro in quel periodo ho iniziato anche a lavorare perché preferivo mi uh, li- è cioè, sempre piaciuta l'idea di, di rendermi indipendente ho sempre avuto questo istinto uh, mio padre molto concretamente mi dice loro intanto siamo trasferiti quando mio padre è andato in pensione nel Beneventano, come zona vicino a Benevento, uh, in Campagna, e ha questa brillante idea, e onestamente col senno di poi anche giusta, di chiedermi di trasferirmi a Campobasso tra- per pa- cambiare facoltà e fare economia. Um, in un anno a Campobasso mi laureo. Quindi recupero Quindi gli fai gli tutti esami. gli esami in un anno. Eh, un po' preso dalla disperazione, nel senso voglio anche rassicurare i molisani e a, a, anche in, a nome dei molisani confermare che il Molise esiste ed è una bellissima regione eh, però onestamente Campobasso ecco, se la confronti con Bologna dal punto di vista dei stimoli uh, ma anche dal punto, di vista, proprio dal punto di vista umano perché io ho faticato tantissimo anche a relazionarmi con le persone pur avendo cambiato 11 città nella mia vita Uh, forse Campobasso è stato quello in cui ho avuto più difficoltà a integrarmi proprio perché uh, le colleghe non rimanevano a studiare perché dovevano tornare a casa, perché magari i padri erano molto uh, attenti a, e, e, e protettivi nei loro confronti i colleghi maschi, quasi che uh, non c'era questa cultura del rimanere a studiare all'università, c'era sempre questa ansia di dover ritornare a casa. Spesso prendevano le corriere e tornavano nei paesi nei di dintorni. Um, quindi questo per giustificare quanto è stato facile in realtà poi portare avanti gli studi, perché onestamente le distrazioni c'erano molte meno. Anche se c'era anche un gruppetto di Erasmus spagnoli con cui. ci siamo <ride> fatti Ma spagnoli manchiare. si sa che sono i <ride> belli Anche li devi cacciare di casa perché sennò non se ne andrebbero mai praticamente. Uh, laurea, però perché ho menzionato il discorso laurea in economia? Perché in realtà uh, avevo già pianificato un uh, master ad Ancona in uh, business uh, management uh, in inglese e avevo già iniziato durante uh, l'anno di campobasso. A frequentare alcune lezioni ad Ancona perché volevo portarmi avanti e cominciare subito a dare gli esami una volta iniziato la, 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 la specialistica, scusatemi, il master. Il fatto sta che succede una cosa strana, questo è un aneddoto uh, forse molto particolare della mia vita, dove di fatto a un certo punto si accorgono che uno degli esami che avevano convalidato nel trasferimento da Bologna a Campobasso in realtà non andava convalidato, quindi mi slitta la sessione di laurea di quattro mesi e perdo la possibilità per una questione di tempistica di dare gli esami su Ad Ancona, periodo molto buio della mia vita, nel senso che non vedevo l'ora di andarmene via da Campobasso con tutto rispetto ancora per per la città, ma avevo comunque ambizioni maggiori. quindi vedere questo ritardo e vedermi tagliato di fatto perdere l'anno in più che avrei invece potuto ottimizzare spostandomi ad Ancona, uh, mi ha fatto rosicare non poco, tant'è che uh, pensieri molto scuri e oscuri in quel periodo, come tanti nel percorso universitario ci sono dei momenti in cui uh, anche quando ci metti la tua di volontà, uh, cioè ci sono sempre dei fattori esterni con cui devi avere a che fare e questo forse è una delle lezioni di vita fondamentali e più importanti, è sapere anche Uh, spingere oltre quei momenti lì, avere un po' di resilienza, uh, fatto sta che alla fine uh, ottengo la laurea e anche lì dimostrazione del fatto che comunque la ruota alla fine gira sempre, uh, quell'estate in cui stavo ripianificando appunto il trasloco ad Ancona per andarmi a spostare ad Ancona, mi capita questa opportunità e qui finisce il percorso accademico di iniziare in una startup a Roma uh, specializzata nell'influencer marketing e uh, nel digital advertising. Quindi questo è stato il percorso, diciamo, dal punto di vista accademico e di studi in economia. Quindi diciamo. sei
0: dottore in economia.
2: Okay. Io volevo fare una domanda, dato che sei partito poi da un po' quando eri piccolo e ti sei spostato molto. Una breve domanda personale. Ho un amico che poi abbiamo intervistato in passato che per lavoro ha girato molto e la questione per lui non è mai stata personale ma è sempre stata per i figli magari iniziano appunto i primi anni di vita in un paese poi vanno in un paese totalmente diverso. Secondo te com'è per un bambino e poi magari per un giovane ragazzo così tanti cambi? Cioè quando tu poi arrivi, magari appunto quando sei piccolo è un po' tragico, quando tu poi arrivi a 20 anni, 25 anni, secondo te è stato positivo o comunque qualcosa di difficile?
1: È una domanda difficilissima perché tutto dipende dal carattere del bambino. Um, ci sono bambini, come nel mio caso, che riescono a trasformare quelle esperienze anche negative o traumatiche in eventi positivi, lezioni di vita e anche magari se non le noti neanche nel momento stesso, come capita spesso nelle decisioni dei nostri genitori per i quali urliamo, non avreste mai dovuto partorirmi, vorrei non essere vostro figlio, siete, eccetera eccetera, poi alla fine in realtà ti rendi conto uh, che col senno di poi molte decisioni, anche se non volontariamente necessariamente con te davanti come priorità, a te, hanno bene, a te hanno beneficiato, quindi ti dare la risposta è assolutamente sì, sono estremamente positive anche se nel momento in cui le vivi con qualsiasi evento negativo, uno dei temi che tratto sempre è quello del fallimento, no? dobbiamo ricordarci che uh, bisogna saper cadere per potersi rialzare, ricordarsi che comunque non c'è mai fallimento se si impariamo da quello che ci è accaduto e questa cosa è valida ed è vera, purtroppo ti dico perché l'ho vissuto anche in famiglia, siccome ho due fratelli più grandi, ma è come avere due padri, in più perché hanno 18 e 16 anni in più di me, uh, ho visto proprio la differenza di approccio e di, e, di, e di modo di affrontare più o meno lo stesso percorso di vita, perché poi alla fine l'hanno fatto in fasce di età diverse, forse più delicate, quando sei piccolo lo vivi con più ingenuità e sei più flessibile mentalmente, uh, se lo fai da adolescente ovviamente perdere gli amici che avevi durante la fase adolescenziale è forse la cosa più traumatica. Però tutto sommato è quello che nella mia vita mi ha aperto la testa, uh, mi ha reso curioso, mi ha sviluppato una capacità di integrarmi e capire uh, le nuance culturali delle altre persone, oltre che, uh, se vogliamo, un po' di intelligenza emotiva nel sapersi interfacciare con gli altri, um, oltre che aver reso onestamente me uh, nel percorso di vita sempre quello che aveva qualcosa di interessante da raccontare. Questo è vero, mi ha aiutato tanto, perché ovviamente... Uh, hai sempre un bagaglio di, di, di informazioni e esperienze che comunque rispetto ai coetanei uh,
0: è un valore aggiunto. Sì, di sicuro hai avuto un'esperienza su diverse culture, quindi di sicuro hai sempre un punto di vista diverso e poi hai, hai sviluppato la capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente che esatto. secondo me ha portato un vantaggio dopo anche in qualsiasi settore in cui andavi a operare.
1: Sì, se vogliamo quello che faccio oggi, che di fatto richiede un mindset molto specificatamente simile al mio, non dico che il mio è perfetto in quell'ambito, però avere quella capacità di adattarsi al cambiamento, vedere i problemi magari come opportunità e, e lavorarci in maniera risolutiva, senza lasciarsi scoraggiare, ha sviluppato sicuramente degli aspetti caratteriali che sono utilissimi Uh, nell'ambito in cui opero ce ne sono tanti altri, ovviamente, oltre a questi. Bene. Eh, volevo
3: chiederti: tu hai detto che sei arrivato eh, alla fine come dottore in economia, e che si poi... dice per la triennale, dottore, a proposito? Sì, sì sì, no. sì, sì, sì. No. Sì, 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 Mi <ride> sento sì, degno, sì, sì, <ride> non ce, non ce lo sentiamo, però vediamo. siamo tutti dottori. E, e poi sei andato in una start up. Hai detto: come hai fatto a passare da, dalla start up? Fino ad arrivare a un'azienda come Versace, se vuoi raccontarci questo percorso che sì, hai
1: fatto. Sì, è lungo, però eh, la premessa che faccio è che in realtà è un consiglio che do a tutti, se dovete iniziare in un contesto, piuttosto che iniziare in un contesto strutturato che vi, eh, de fatto, farà un brainwashing di quelle che sono le vostre potenzialità, iniziate in un contesto destrutturato, come può essere quello di una startup o di un'azienda a conduzione familiare, anche se ci sono dei limiti anche in quell'ambito lì, ma dove av- avete libertà di spaziare, eh, perché voi inizio carriera come tutti e uno dei libri che poi propongo uh, ha come principio base è proprio quello uh, siamo un po' delle spugne che ancora devono formarsi in termini di skill verticali e poi per me il concetto di skill verticale è utile fino a un certo punto perché nella società moderna forse è più importante saper spaziare tra più temi uh, perché quello è il valore aggiunto che porti in azienda no? se hai una passione musicale e una passione scientifica e sei al tavolo con altre persone che fanno solo moda forse sei veramente quello che può portare un valore aggiunto in quell'ambito. Il consiglio che do appunto iniziare dalla startup, perché è quella in cui cresci più velocemente e hai possibilità di sporcarti le mani con grande accountability sì, però con poco rischio di errore, perché alla fine non c'è nessuno che ti giudica particolarmente, in maniera particolarmente aspra per gli errori che fai, quindi ti quasi l'errore nel mondo delle start up è quasi incentivato, nel senso che è tutto un mondo in evoluzione, quindi devi sempre scoprire nuovi business model, nuovi modi di operare. Uh, un esempio banalissimo, una delle attività che avevamo lanciato in, quelle, in quel periodo era una business unit uh, che aveva come core activity di fatto la, una piattaforma di blogging, quindi un wordpress della situazione. Uh, dietro questa piattaforma di blogging avevamo creato una community in italia di circa uh, 3-4 mila autori um, che di fatto scrivevano sui propri blog personali ma a cui davamo anche la possibilità di scrivere contenuti extra a pagamento perché noi come business model avevamo trovato una grossa fonte di revenue nel capitalizzare su quelle che erano le keyword, le keyword uh, su, con cui la gente cercava su google vi spiego tecnicamente come funzionava tu eh, dagli insight di Google potevi ottenere quali erano i, key, i trend, le keyword più ricercate in un dato periodo. Se c'era uno spike verso, di interesse verso Covid-19, COVID eh, di conseguenza tu potevi iniziare a scrivere contenuti su Covid-19 ed eri uno dei primi a proporre contenuti. Quindi se qualcuno cercava su Google, molto realisticamente tu eri top del, delle chiavi di ricerca, eri top nel, nella lista, all'epoca era diviso in pagine, quindi eri tra i primi della prima pagina, e quel traffico lo convertivi in advertising perché ovviamente avevi pubblicità intorno al, al sito che con, uh, raggruppava tutti questi contenuti. In più erano contenuti evergreen, quindi avevano questa caratteristica di essere validi quest'anno, ma anche l'anno prossimo, tra tre anni. Quindi nel lungo termine se pagavamo quell'articolo 6 euro di advertising ci guadagnavamo 30 euro mediamente uh, nel corso di tre anni. Qual è la cosa interessante? Che in quel periodo mettere su questa struttura, Con questa modalità operativa trovare una società esterna che ci facesse la la definizione di quelle che dalle keyword dovevano essere i contenuti dell'articolo, quindi l'articolo si trasformava in un brief per la nostra community, ma prima di diventare un brief dovevamo spiegare che cosa volevamo che scrivessero per essere precisi, poi una volta che scrivevano dovevi moderare questi contenuti e quindi vai a trovare anche una società che ti va a fare moderazione quando tu hai 19 anni, 20 anni no che sto dicendo, 23 anni, quando hai 23 anni e di fatto hai zero esperienza anche solo nel chiamare un fornitore e chiedergli un preventivo l'altro grande challenge in quel periodo era la società che faceva moderazione si lamentava del fatto che non era in grado di gestire i volumi che facevamo perché parliamo di 50.000 articoli al mese che scrivevamo e quindi mi chiedevano dei, dei sistemi previsionali per poter assegnare le risorse a quel processo di moderazione nei tempi giusti se dovevano lavorare di notte, di giorno, quante persone servivano a seconda dei volumi io questa cosa non la potevo stimare perché non sapevo quanta gente avrebbe deciso di scrivere fortuna, un po' di passione trasversale nel mondo della matematica più che matematica fisica in realtà dal punto di vista personale però mi ingegno un po' e su Excel sviluppo questo algoritmo che praticamente ti... Uh, sulla base dei numeri di articoli prenotati dalla community sapevo prevedere 24 ore dopo quanti articoli ci sarebbero stati da, da moderare, così siamo riusciti andare praticamente a non andare ad imbuto e quindi a lavorare tutti serenamente e a sviluppare questo progetto poi col buon cavuto. Due anni dopo il progetto fallisce perché Google lancia Google Panda, che era l'algoritmo, che aveva come obiettivo proprio chiudere questi siti, il traffico a questi siti che capitalizzavano solo, solo sulle keyword di ricerca. In quel periodo mi accorgo insomma, del business model che stava cambiando, inizio a cercare. Siccome tra le attività il marketing mi è sempre piaciuto, inizio a cercare aziende specializzate in digital marketing, in quel caso Wunderman. Uh, e si apre un'opportunità come social media manager per uh, il cliente principale che avevano in Italia, che era Ford. E Francesco Carissimi, mio ex capo, mi assume uh, dopo un'intervista, mi ricordo bellissima, che fece con lui, dove in realtà più che per le mie competenze esperienza, cosa rara, mi assunse per quello che ci eravamo detti durante quella riunione e da lì praticamente mi si è rivoluzionato il lavoro perché sono diventato social media manager, mi occupavo di contenuti anche se avevo sviluppato ovviamente esperienza nel mondo dei contenuti comunque con un mindset più strategico e tecnico che creativo e lì ho imparato il mondo creativo perché sono entrato in un'azienda che di dinamiche creative ne aveva tantissime, anzi il peso della creatività in quell'ambito era il 50% rispetto a strategia, se non di più, forse il 70%. Fast forward due anni, uh, una delle skill che metto sul tavolo in quel periodo è la capacità di integrazione, quindi inizio a interagire con gli altri mercati che lavoravano con Ford e chiedo, ma voi che best practice avete? Che contenuti state sviluppando adesso che magari possiamo riutilizzare noi? Perché noi non avevamo grandi budget. Dall'altra parte, noi abbiamo avuto questo video che ha avuto un successo incredibile, volete utilizzarlo anche voi, eh, vi diamo una mano, ve lo lo condividiamo. Creando questo meccanismo, se vogliamo, virtuoso di condivisione settimanale di contenuti, mi sono costruito un nuovo ruolo, eh, perché la cosa fu notata a livello, l'agenzia si chiamava Wunderman, quella per cui lavoravo, eh, faceva parte di un gruppo di agenzie che fanno parte di un grosso gruppo che si chiama WPP, Sotto WPP c'è anche Ogilvy, Mindshare, sono tutte agenzie specializzate in cose diverse. In quel periodo stavano formando un ibrido di agenzie per mettere insieme le teste, chiamiamole migliori, di tutte le agenzie per portare dei mindset creativi, strategici, di conoscenze media, tutte a servizio di un unico cliente. Quindi questa prima, eh, chiamiamola business unit dedicata, fu creata a Londra ed era doveva servire Ford per la comunicazione in tutta Europa. E quindi io entro in questo team, quindi assunto da VMater a Londra, e mi occupo di coordinamento come director social media di tutte le attività di comunicazione per i social, quindi dal brief alla generazione dei contenuti, alla condivisione del, degli stessi e alla verifica dei, dei, delle performance dei, dei contenuti e delle, delle piattaforme social di tutta Europa, quindi con 26 persone sotto in Europa e tre dirette uh, a Londra con me, uh, a gestire questa, questa attività ancora avanti di quattro anni, uh, io e mia moglie decidiamo, decidiamo di aver, nel frattempo ci siamo sposati, decidiamo di avere un figlio e decidiamo che il contesto culturale di Londra non era proprio, nonostante ci avesse già vissuto anche da bambino, non era proprio il massimo per crescere un bambino. Uh, è una nazione, uh, l'Inghilterra, che è ancora uh, molto regi- uh, regionale nel, nell'approccio e nella mentalità, è il periodo in cui avevano appena votato per Brexit. Uh, Non è ancora incentrata tanto noi, veramente stiamo bevendo un alcolico, ma per loro invece l'alcol è fondamentale, forse il cerchio intorno al pub, il cerchio intorno al quale la cultura e la community si si, si confronta giornalmente. Quindi, per noi, onestamente, per un bambino crescere in quel contesto non sembrava proprio il massimo. Quindi, decidiamo di rientrare a Milano. L'accordo qual è? rientriamo il primo che trova lavoro, prima di dire non, non rientriamo ancora, aspettiamo un anno, il primo che trova lavoro ci trasferiamo e ho sul tavolo tre agenzie diverse eh, tra, cui, tra cui scegliere con delle offerte e per puro caso, anche qui una lezione importante, il mio ex capo eh, mi passa il mio CV a un amico suo Uh, che era uh, in contatto con il capo dell'HR di Versace all'epoca che stava cercando esattamente un ruolo come il mio cioè una persona che venisse dal mondo delle agenzie lavorare la tua to- la brand si sì, cioè dice lavorare la tua brand sì, nel sì, mondo sì. della comunicazione perché o fai agenzia o lavori la tua brand di solito l'ambizione è sempre passare la tua brand perché in agenzia c'hai un po' questa ansia di vivere un po' degli umori del cliente quindi c'ha aspetti positivi anche agenzia un po' come il mondo delle start up dove impari tantissimo perché trovi diversità cosa che nel lato brand trovi trovi di meno e quindi questo questo passaggio per me diventa un no brainer perché perfetto step di carriera, azienda comunque di lusso e di lustro in termini di di percezione anche quindi per il mio CV in più timing perfetto per il nostro rientro perché Giulia avrebbe partorito due mesi dopo e quindi ci trasferiamo e mi ritrovo in Versace io allungo sempre quindi vi chiedo scusa hai fatto
2: una panoramica perfetta io volevo farti una domanda eh, che parte dall'inizio del tuo discorso, e, um, ed è legata a quello che dicevi su cosa, iniz- cosa fare appena dopo l'università. Ho detto, Vi consiglio di andare in un mondo magari un po' meno strutturato, dove potete più svariare, rischiare, fare queste cose qua. Sia io che okay, ma vabbè, in generale tutti. Adesso stiamo cercando per l'anno prossimo qualcosa per fare un internship e poi eventualmente lavorare e il dubbio che ci veniva davanti posto è se andare in un'azienda grande come per esempio appunto come può essere Amazon, Google e così via o cercare una startup più piccola dove sperimentare di più e non sono riuscito a risolvermelo questo dubbio diciamo anche perché quello che ho scoperto sentendo anche un po' persone che appunto lavorano per esempio da Amazon è che loro cercano poi di metterti in un contesto in cui tu puoi svariare tanto, scoprire, essendo un'azienda grande, scoprire poi qual è il tuo ruolo, se sei più portato per la parte tecnica, se sei più portato per la parte magari economica, manageriale, e quindi ho detto, ah cazzo, questa cosa mi piace, cioè vorrei fare questo. È ovvio che mi dà l'idea che sia una cosa, sì, dovete ti fa svariare, ma più eh, chiusa, diciamo, contestualizzata, mentre una startup, come dici, t- ti capita un problema che tu devi risolvere, non c'è nessun altro che può risolvere per te. E quindi sicuramente ti prendi più responsabilità, comunque più rischio. Quindi per noi, se vuoi, quale
1: sarebbe un po' il tuo consiglio da questo punto di vista? Ti ho fatto un'osservazione giustissima che il contesto Amazon, Google, Facebook, Snapchat, cioè delle aziende grosse multinazionali che hanno comunque un mindset Facebook out, se vai nei muri degli headquarters di Londra, una delle cose che ha è Uh, building bridges, not walls. Um, hanno un'identità la tua HR uh, e un mindset che ti può far crescere come il mondo della startup. Anzi, operano quasi come delle business unit che indipendentemente lavorano come startup. Non incentivano competizione tra le persone, ma una sana uh, voglia di cambiamento e crescita. Uh, quindi, quelle aziende in realtà sono il contesto ideale in cui andare. Qual è il problema? Come le uni- università di lusso, i posti sono limitati. Quindi quelle, uni- quelle società, salvo casi particolari della vita e grosse opportunità, è molto difficile riuscire a centrare uh, perché magari vorranno, scusatemi se uso uh, delle, delle banalità o perché non, non sono assolutamente un classista né nulla, però uh, università prestigiosa, voti massimi. E, Magari anche un'esperienza, cosa assurda per uno stage. comunque, magari un contesto di esperienza. E quei pochi che hanno quel mix di, di skill e caratteristiche, magari vengono preferiti. Io all'epoca, l'anno in cui mi è capitato quell'estate uh, di ottenere quel, quel lavoro in quella startup, di puro caso, anche lì uh, era la startup di un ex collega di mio fratello, quindi mio fratello mise uh, il CV sul, sul tavolo di lui, fece due o tre step di colloqui e piacqui. Um, Avevo provato uno di quei. Oh, io da primo anno di università che mandavo curriculum in qualsiasi azienda, mai ricevuto risposta. Eh, avevo provato uno di quei colloqui di gruppo di L'Oreal dove fanno quei business challenge, eccetera. Che mi, mi sembrava sempre sai che figata, fantastico, eccetera. Invece, pure lì alla fine mi sono trovato con dei geni okay, a fare un colloquio di gruppo perché onestamente la me. Ci sono persone che sono estremamente schillate, estremamente migliori di noi, magari non a 360, non su tutto, eh, però ci sono e allora come fai a non scegliere quelli? Oppure magari semplicemente quei quei colloqui lì possono non essere necessariamente trasparenti e e belli come invece immaginiamo dall'esterno che siano. Uh, quindi onestamente io l'ho vissuta come una buona esperienza perché era un'esperienza ma finì male perché non fui selezionato e va anche mandato a casa senza un feedback, senza nulla quindi poi hai perso una giornata intera a Torino uh, a, fare, a fare praticamente parlare, dover parlare sopra gli altri perché altrimenti se non parli troppo uh, sei timido e introverso se parli troppo allora sei arrogante sei, Allora non sai come bilanciare, non riesci a essere te stesso in quei contesti lì quindi per dire alla fine in quei, post, quei posti lì, che magari sono quelli dove abbiamo di andare a lavorare uh, quando siamo all'università, poi alla fine non è detto che siano i migliori. Dall'altra parte non è detto che ci siano sufficienti posti, quindi a un certo punto dinamiche dominanti di Nash, se avete visto Beautiful Mind, dovremo anche essere concreti e focalizzarci su quelle che sono intanto al nostro tiro, poi bisogna essere ambiziosi per carità, purché l'ambizione non cada anche lì su, sui piedi e sulle teste di altre persone, uh, però. Il tuo percorso alla fine, secondo me, esce fuori comunque e nel medio-lungo termine comunque. Bisogna solo avere pazienza e essere anche umili nel, nell'accettare le sfide che ti si mettono davanti, cercando l'altra cosa che dico sempre, e forse mettiamola tra le quote di Fabrizio Rinaldi, e io ho sbagliato il 100% dei tiri che non ho preso. Quella è l'unica certezza che ho. Quindi il mio vero rimpianto sulle cose che non ho fatto. Uh. Se non chiedi, non ottieni. Cioè, tutti questi modi di dire Io poi ho fatto sport tanti anni, ho fatto calcio, adoro il basket, adesso faccio arti marziali, faccio sport da combattimento, faccio Muay Thai da quattro anni e la cosa che mi hanno insegnato era proprio quello, cioè se tu non prendi quel tiro non entrerà mai, è ovvio, tirerai, sbaglierai, ma quei 9000 tiri sbagliati come diceva Michael Jordan poi alla fine ti portano a vincere i campionati e gli anelli, quindi... nel periodo stage non, non, veramente non possiamo avere la, la puzza sotto il naso e ti devo dire la verità, con tutto che vediamo con estrema criticità e critici, in, te, in senso con estrema negatività il fatto che magari il secondo anno ci offrono poco in più di crescita nel caso mio fu, è mi botte battuto di culo perché il mio stage durò tre, anni, tre, tre mesi e al sesto mese avevo già eh, raddoppiato il mio stipendio cioè il mio primo stipendio era, lo stage durava sei mesi ed era di 500 euro al mese, un rimborso spese Uh, dopo tre mesi mi propongono già l'assunzione, a eh, determinato di un anno con 700 euro al mese, dopo il sesto mese mi propongono l'indeterminato a 1.200 ed avevo 23 anni. Cioè, quindi non aver detto no e aver provato tutto e non essermi diciamo, uh, spaventato davanti alla sfida che forse poteva sembrare piccola rispetto alle mie ambizioni, in realtà mi ha aiutato tantissimo è stato fondamentale.
3: Wow, hai portato portato delle citazioni bellissime, devastanti. Eh, Volevo chiederti anche un'altra cosa da aggiungere alla domanda che ha fatto Tommy, è quanto valuti tu il tempo libero la libertà di spaziare per altri progetti, dato l'impegno lavorativo che hai? Cioè se hai la libertà o hai avuto magari eh, quando eri in altre aziende di impiegare del tempo non solo al lavoro, ma anche delle cose che volevi fare tu nel tuo personaggio. Uno
1: dei motivi per cui a mia moglie li ultimamente di più è proprio perché non voglio il secondo figlio, proprio perché temo di dover togliere ancora di più al tempo trasversale che di solito mi ritaglio. È fondamentale. È fondamentale avere interessi paralleli a quelli verticali che normalmente gestiamo tramite i percorsi di studio. È fondamentale durante il lavoro per poter sviluppare dei punti di vista il famoso thinking out of the box, eccetera, che sono fondamentali nel mondo lavorativo. Um, una delle metafore che uso spesso è quella del surf, nel senso: ci, c'è bisogno di. tu non vedi il fondo dell'oceano se le onde non terminano. E il nostro cervello lavora allo stesso modo. Ci devono essere dei momenti di noia, ok, di nulla facenza totale, che sono quelli che per me corrispondono al buttarmi sul divano, sul letto e guardarmi a caso video su YouTube. Quindi io leggo pochissimo. Non finisco quasi mai i libri che leggo, uh, però assorbo tantissimo da, dai video trasversali che mi guardo su YouTube. Ma sto parlando di interesse di carattere scientifico, di, dell'ingegnere meccanico che si fa il tour del sottomarino nucleare sotto l'Antartico. Uh, sto parlando di video che ti spiegano cos'è uh, la teoria degli universi della simulazione. Cioè di tematiche che se vogliamo io non ho. Passione per, quegli, eh, per quelli, quegli elementi e quelle cose ma solo curiosità quindi in realtà quegli elementi poi non so dirti onestamente se poi portandoli sul tavolo al lavoro la gente li nota come valore aggiunto o meno però a me nella vita mi, mi sono serviti tanto il podcast che è Innovation Waves lo dico per promuoverlo guardatelo eh, ascoltatelo nasce durante, durante, tutti okay. nasce durante durante il lockdown no perché non avessi nulla da fare durante il lockdown perché abbiamo lanciato un virtual showroom durante il lockdown quindi non c'era gente che fisicamente in showroom, abbiamo dovuto digitalizzare tutto, quindi è il contrario di non avere niente da fare. E anzi, quello è diventata la fonte di reddito della parte B2B della nostra azienda per il 100% per i successivi tre anni. Adesso siamo in una proporzione di 70 digitale e 30 fisico, quindi ancora pesante e predominante. Però la sera, uh, invece di leggere o mettermi a guardare un video mentre uh, aspettavamo che il bambino si addormentasse, uh, decisi di... Siccome avevo queste chiacchierate al telefono con degli amici storici, di cui un PhD in filosofia, questo è un altro tema che voglio affrontare, che è quello, quanto è importante circondarsi di persone migliori di noi, che ce ne sono tantissime, e bisogna cercarle come il pane. Uh, chiacchierando con questo amico mi sono reso conto che effettivamente i discorsi che facevamo erano talmente belli e profondi che avrei voluto registrarli. E quindi nacque l'idea di iniziare a intervistare persone con storie interessanti, sul tema dell'innovazione, del cambiamento, della della tecnologia, della scienza, della sociologia, eccetera, per poter avere queste chiacchierate informali e averle registrate, magari per pura curiosità. Il podcast fu l'occasione per poter intervistare queste persone, quindi ho intervistato una criminologa sudafricana che aveva lavorato sul caso Pistorius e anni prima faceva controspionaggio per l'aeronautica, Ho intervistato un matematico che sta distruggendo dalle Hawaii, surfando, autofinanziandosi tutta la teoria delle stringhe a favore di una nuova teoria scientifica che cerca di unificare quella che è la fisica quantistica con la fisica tradizionale meccanica. Ho avuto modo di parlare con un Thunderbird, che è quindi uno della pattuglia aeronautica acrobatica americana. Sono nate opportunità che altrimenti non, non ci sarebbero state. Tutto questo la sera, come side project, un'ora, una volta ogni due settimane. Quindi ora mi sono fermato perché mi, proprio, e, e non ho trovato ancora occasione. Non riesco a trovare, perché è altra cosa. È faticoso trovare le persone che accettino. Quindi comunque richiede un po' di investimento dal punto di vista di tempo, eccetera.
0: Capiamo bene, però in parte è anche simile al nostro progetto, alla nostra idea di quando abbiamo creato il podcast. E, se abbiamo iniziato io e Tommy e poi siamo arrivati fino a te e tanti altri, cioè comunque anche per noi intervistarti è un piacere e capiamo anche la necessità, cioè era proprio quello, era una chiacchierata informale che poteva essere interessante ai nostri colleghi dell'università e noi l'abbiamo fatto. Over- poi rial- c'è over- l'aspetto riali. networking comunque, sai? Esatto. Ripeto,
1: hai lo stimolo in più per andare a cercare persone che normalmente non cercheresti e... Uh... È il confronto con quelle persone, non è solo la chiacchierata che in questo momento è un monologo, ovviamente vi chiedo scusa. però per quello. No, no, <ride> però... adesso poi magari la movimentiamo. <ride> <ride> però il, eh, diciamo che quel, quel, quell'altra keyword che uso sempre appunto integrazione. E alla fine, se viaggi sempre nello stesso posto, come puoi conoscere il resto del mondo, come puoi immaginarlo, come puoi portare idee nuove? Quindi è la stessa cosa, magari una chiacchierata tra me e te domani porta a qualcos'altro. Esatto.
0: Cioè, poi tutto il network che noi vediamo, noi giovani così universitari, spesso l'università ti dà molte cose, però magari altre prospettive diverse no, c'è cioè, il rischio che io faccio solo economia, ho quella skill sul lato economico e basta, come loro ingegneria informatica, quello invece l'incontro nostro può generare qualsiasi altra roba.
1: Poi a volte la gente in maniera egoistica fa anche riferimento al fatto di potersi aiutare a vicenda, tipo nelle logge massoniche, i medici che si aiutano e si fanno i favori a vicenda, eccetera, ma in realtà la chiave invece di quel valore è proprio il tempo e l'informazione che ci scambiamo che adesso nell'era digitale è più facile però
2: Sì, volevo dire una cosa appunto legata sempre a questa questione del networking, perché appunto noi come autostia abbiamo iniziato proprio per lo stesso motivo cioè avere anche banalmente una scusa per poter parlare con una certa persona, dire guarda stiamo facendo il podcast, poi la chiacchierata da tanto a noi e poi alle persone che poi l'ascoltano. E quello che mi ha sempre premuto un po' in questo periodo era cercare di far passare questa idea del networking come una cosa non negativa, nel senso che vedo anche tra amici che magari se c'è un aiuto magari entrare in un lavoro, in questa cosa qua, viene vista come una raccomandazione, cioè come una cosa brutta, dove in realtà quella persona si semplicemente a ti ha incontrato, ha capito che sei, una, sei bravo, sei, puoi dare quel valore a quell'azienda e quindi ti aiuta. E quindi noi il primo goal di questo podcast era permetterci poi in futuro, quando usciamo dall'università, di avere più possibilità, cioè grandi possibilità. E quindi, vabbè, questa non era tanto una domanda, un no. modo di dire, <ride> cioè questa cosa del networking mi preme che passi bene, no, ma è, è veramente giusto. importante.
1: L'altra cosa che è fondamentale sull'aspetto networking, eh, tante persone a cui non daremo una lira in realtà potrebbero darci un valore aggiunto, quindi in realtà questa è una cosa che, e si dice sempre di un buon manager, lo noti da come tratta le persone che non possono dargli nulla, uh, quindi quelli che stanno sotto, che poi in realtà sono fondamentali per lui. Um, l'aspetto networking è importante perché in realtà uh, non ci deve portare a essere classisti, ma a sviluppare un mindset che invece è quello della condivisione a prescindere dal livello in cui ci troviamo. Nella vita mi sono trovato spesso invece a fare, voler fare networking, ma stiamo parlando anche di chiacchierare con una ragazza o fare nuovi amici, e ci sono persone che lo, lo, cioè lo, lo capiscono e sono più o meno like-minded, hanno la stessa mentalità e altri che non lo sono. Uh, uno dei miei più cari amici dell'università, il primo giorno di lezione a Ingegneria a Bologna, Uh, avevo la carta smanializzata del bancomat e quando l'ho conosciuto visto che ci trovavamo bene a chiacchierare ho detto ma stasera mi offri un aperitivo con massimo della genuinità lui si è messo a ridere ancora oggi mi prende in giro del fatto che ho scroccato sì. già <ride> aperitivo, eccetera eccetera uh, siamo grandissimi amici tante altre volte invece ho chiesto ripeto come ho fatto l'esempio di prima rimaniamo a studiare o ci facciamo una chiacchierata è sempre stata vista in maniera ambigua e ci sta, soprattutto se sono donne magari uno pensa sempre che c'è solo secondo fine, eccetera ma a me è successo anche con i maschi, spesso quindi... Sì, è proprio una questione di mentalità Vieni preso per pazzo quasi se rompi le barriere così velocemente Mm. e io l'ho dovuto fare di natura e per per necessità e sopravvivenza fin da subito quindi sono quello che mette tutto su tutte le carte sul tavolo poi se mai faccio fold dopo se mi accorgo che non ne valeva la pena però di me vedrai sempre tutto subito non c'è quel... Capisco che ci sono persone in cui la mentalità non ce l'hanno, e quindi è un po' più difficile.
2: Esatto, cioè a me colpisce molto che se penso alle amicizie migliori della mia vita o anche le cose che sono capitate, cioè, banalmente questo podcast, queste cose, sono nate perché due, un amico in comune che avevamo, ha detto, boh, magari stai cercando qualcuno che possa programmargli un'app per una startup. io non ero bravo a fare quella cosa, <ride> però da lì è nata la chiacchierata, è nata l'amicizia, e è nata tutto questo, quindi dire di
1: sì a tutte le cose che ti capitano è fondamentale, fondamentale. Cioè, tu potresti pensare ma io non ce l'ho non l'ho mai fatto e la capacità a volte è anche saper dire di sì e scoprire lo stato facendo perché non tutti sanno esattamente che percorso vorranno fare anzi uh, di solito se ti chiedono cosa vuoi fare da grande a parte Ciringuito sulla spiaggia penso che <ride> di, di, di risposte vere e serie io la tua channel non sono mai riuscito a darle cioè, io ho sempre detto ma siamo scherzi tra 5 anni ma che ne so io non, non so lo faccio domani
2: lo scopri con come diceva Richard Branson che diceva di sì e poi pensa come esatto. risolverai il problema.
0: Detto questo un po' per cambiare l'argomento, <ride> se no dopo andiamo avanti <ride> e stiamo bene è... qua. E, sì, finiamo un po' di um, analcolico ovviamente. Di sicuro io mi porto a casa che tu sei partito da una ah, startup e dopo 10 anni sei finito a Versace, che comunque... A pensare a una cosa che non per forza di uscire dall'università e subito andare ad esempio parlo del lato economico nelle big Four, perché altrimenti dopo non riesci a scalare tutto ma per qualsiasi obiettivo che ti poni c'è comunque un po di gavetta e un po di duro lavoro da fare
1: e fallimenti perché uno delle uh, quote ric- recenti che ho sentito non mi ricordo in quale podcast dove si citava il fatto che spesso quando le grosse aziende cercano un cfo un chief financial officer Cercano persone che hanno avuto fallimenti nel loro percorso, di cioè persone che sono state in crisi e hanno dovuto risalire, riportare i remi in barca e risistemare e ripartire da zero. Quindi sì.
0: Quindi esatto, magari le, la persona che devono cercare non per forza è quello perfetto, che fa, vince sempre perché prima o poi dovrà perdere e magari ci metterà di più a rialzarsi invece rispetto a uno che ha perso un po' di volte prima
1: o poi dovrà vincere. Tu devi scegliere un chirurgo che ti deve operare al cervello da un tumore incurabile. Uh, scegli quello col 2% di probabilità di, sba- di sbagliare cioè che ha ucciso solo il 2% so- dei propri uh, pazienti o quello che ha ucciso il 20% tendenzialmente per logica penseresti al 2% ma il 2% potrebbe aver operato solo casi facili mm-hmm. esatto
0: e detto questo non so okay. eh, se devi rispondere no, ma no ma... <ride> per arrivare a, a vedere un attimo la tua vita in Versace perché ah. comunque è l'interesse anche quando abbiamo parlato un po' tra i nostri amici hanno detto Versace. ma com'è lavorare in versace è bello interessante stimolante e
1: quali sono stati i progetti più interessanti che hai fatto allora intanto descrivo il mio lavoro attuale nel senso io lavoro in un'intersezione se vogliamo tra tecnologia processi e cultura cioè un ruolo che benché riporti al sino vice president industrial operation quindi di fatto io sarei responsabile della parte innovazione sulla parte supply chain principalmente in realtà lavoro trasversalmente anche su, uh, se vogliamo, a- attività corporate. Um, com'è il lavoro in Versace? Come in tutti, tutti gli ambienti corporate, c'è già una cultura solidificata e predefinita da, da anni di, di evoluzione e successi. Uh, la propensione al cambiamento è molto molto bassa, come in, quei, in quegli ambiti. Uh, paradossalmente, perché stiamo parlando di moda e lusso, quindi ti aspetteresti che la creativ- creatività fosse predominante ma quando sei parte di un gruppo internazionale c'è sempre quella difficoltà di cambiare lo status quo, quindi se fai innovazione in quel contesto la vita non è facile, è molto difficile, uh, soprattutto se metti in gioco dinamiche politiche quando sono azienda che sono pseudo ancora a conduzione familiare diventa ancora più difficile quindi quell'ambito uh, diciamo che è una grossa sfida, okay? un challenge non indifferente L'aspetto positivo è che comunque hai una capacità di fuoco, è una reputazione che ti permette anche di poter lavorare uh, con i migliori sul mercato. Quindi anche se lavori lato marketing e, e hai budget a disposizione, vuol dire che lavori con Facebook costantemente, li incontri tutti i giorni, uh, hai delle esposizioni a stimoli non indifferenti. Uh, quando contatti una società per portare avanti un progetto di cui non hai neanche idea se come portarlo avanti e se portarlo avanti, ma devi sviluppare un proof of concept, quindi devi fare dei test, se sei nessuno magari quei test te li fanno pagare, se sei Versace riesci a concordare il fatto che magari utilizzano l'immagine per poter portare come case study il test che hanno fatto con te e quindi quei test riesci a farli gratis, il che vuol dire molto spesso portare avanti un progetto perché certe volte il progetto non hai sign off se non hai dimostrato che il progetto porta valore aggiunto un ROI, una riduzione dei costi, qualsiasi cosa, la business case però questa non la riesci a creare se non testi prima soprattutto in ambito innovativo quindi queste sono un po le sfide e le caratteristiche per quanto riguarda i progetti diciamo che in generale il mio tempo se vogliamo è diviso 40% nuove idee quindi io sono passato quando sono passato da agenzia creativa e digitale a mondo corporate sono passato da litigare tutti i giorni con i creativi perché non avevano abbastanza pragmatismo, quindi portare dati, statistiche, data driven content, usavo tantissimo questo, questo linguaggio, e a litigare poi con gli ingegneri perché non hanno abbastanza fantasia, perché lato operation c'è cioè, proprio il problema contrario. Quindi il, mio, il 40% del mio tempo che dedico alla generazione di nuove idee è proprio la sfida principale, cioè uh, come impatterà il mondo dell'NFT in, uh, in un mercato come il nostro dove il valore dell'apparizione di quello che è la persona nel digitale diventerà sempre maggiore, come impatterà l'introduzione di una tecnologia di collaborazione tra la forza d'acquisto nostra e i i fornitori, quindi lungo tutta la la supply chain che oggi è gestita principalmente tra telefonate, email e fax ancora su certi contesti. come impatterà in un mondo in cui lavoriamo sempre di più da casa, la firma digitale, la possibilità di firmare documenti in digitale direttamente senza doverli neanche più scaricare e stampare e incontroscannerizzare. Quindi eh, tutti questi aspetti sono parte del 40% del mio ruolo che è anche soprattutto generazione nuove idee. Eh, Poi c'è una, se vogliamo chiamiamola maintenance del day to day, direi che è un altro 40%, quindi tutti i progetti in essere che ho lanciato negli ultimi due anni tra cui c'è, vi farò degli esempi, ma c'è la prototipia virtuale, quindi il 3D come forma di prototipia poi devo dare dei dei dettagli su come funziona il mondo della moda perché sennò la gente non capisce di cosa sto parlando comunque una serie di progetti che sono già in corso e che vanno in qualche modo sostenuti non solo in ambito di tecnologia, quindi se c'è da fare un aggiornamento dei sistemi e va discusso e coinvolto il team in questo oppure no, ma anche per quanto riguarda la parte di change management e cultura, perché magari la tecnologia c'è oggi per fare praticamente tutto quello che vuoi, ma non è detto che la cultura per poterla adottare sia sufficientemente evoluta all'interno dell'azienda, quindi c'è quell'aspetto lì, più come dicevo prima c'è l'ambito dei processi, questa innovazione, tecnologia, cultura e processi c'è la parte dei processi che comunque cambiano, perché se introduci un nuovo tool, o una nuova cultura, cambia il modo di lavorare. E Stiamo parlando del mondo della moda, che ha sempre fatto la risposta tipo, con chiunque qualsiasi reparto parti, parli e proponi una nuova idea, ma noi abbiamo sempre fatto così. Quindi vai a cambiare e scardinare anche quello. Uh, progetti negli ultimi due anni, ad esempio, ne avrò lanciato una 11-12, 12, uh, Alcuni sono stati fallimentari e meno male che lo sono stati, altri sono stati fantastici. Uno dei più esemplificativi sulla parte supply chain, per darvi un esempio, Uh, poi se avete le slide potete metterle durante il montaggio se volete sopra, uh, noi generalmente se prendiamo l'esempio di una camicia per poter sviluppare quella camicia partiamo da quello che di fatto è un, un quadro di stampa, Versace lavora tantissimo con le stampe lo sapete, uh, nel caso della camicia uh, noi stampiamo su dei rotoli lunghi 80 metri infiniti quadri, cioè centinaia di quadri, eh, sui quali poi si farà quello che vedete nella slide successiva, che sono ritagliare dei, dei segmenti, delle forme, eh, che vengono definite su uno strumento che si chiama che è un CAD 2D, ehm, che verranno poi ritagliate, quindi questo processo si chiama piazzamento, la selezione delle aree che vogliamo, vogliamo ritagliare dal quadro di stampa, per andarle poi a ricucire insieme e creare questa camicia con... la forma che capita esattamente nel punto in cui vuoi che capiti noi cosa abbiamo fatto? se torniamo un'altra volta indietro l'area verde l'abbiamo cioè la mia proposta qual è stata? ho chiesto ma cosa facciamo con questa parte qui? la buttiamo e quindi vai nella successiva l'idea mia qual è stata? ma scusatemi invece di buttare l'area verde perché non stampiamo non non sviluppiamo il piazzamento direttamente in digitale e andiamo a stampare solo quello che ci interessa? Quindi ho portato un mindset su un processo che era tradizionale, sempre lo stesso, di boh, che ne so, uno che normalmente quando si stampa il foglio in ufficio, quelle poche volte che stampo, vedo la stampante scrivere solo il nero su bianco, non scrive tutto nero e poi ritaglia di bianco, poi stampa il bianco intorno, no? e quindi mi sembrava la, la soluzione più logica. Il vantaggio che ha portato è quasi impressionante perché lì abbiamo fatto un proof of concept con un potenziale fornitore e con tutti i fornitori di, te- di tecnologia e tutti i fornitori della catena, perché sono coinvolti quelli che stampano, sono coinvolti quelli che fanno il controllo qualità, sono coinvolti quelli che fanno eh, il ritaglio del tessuto, che a volte sono fornitori complesi, sono sempre con fornitori diversi. E il vantaggio qual è stato? Allora, il primo è il risparmio di inchiostro, come vedete anche nella slide: la riduzione dei costi. Assolutamente sì, uh, riduzione di inchiostro, ottimizzazione della pezza, quindi dentro un quadro di stampa, nello stesso quadro di stampa adesso ci entrano più pezzi, quindi la lunghezza totale di quello che utilizzi di tessuto è ridotta, quindi un 20% inchiostro, 30% riduzione di, di utilizzo di tessuto e il processo nel momento in cui lo fai in digitale non fisico ti dura 5 minuti invece di un'ora, un'ora e 5. Quindi uh, è uno dei pochi casi in cui veramente l'introduzione di una piccola tecnologia ha fe- un effetto uh, quasi esponenziale, generalmente invece più incrementale, che okay, sono minime, però questo è uno degli esempi più eclatanti di applicazione, di un mindset, se vogliamo, dell'innovatore in un contesto tradizionale di cui non conoscevo nulla, perché io non, sono, non vengo dal mondo della moda, il background mio più che altro era negli ultimi 4 anni precedenti, uh, e portare appunto un punto di vista diverso che ha portato a quel tipo di, di introduzione. Cosa vuol dire tutto quello che ho detto adesso? In termini di riduzione dei costi che arrivi, nel poter avere una suggesta di retail price più basso e quindi una competitività maggiore sul mercato o margini maggiori a seconda se vuoi mantenere.
3: Cioè è, è assurdo come una tecnologia che praticamente viene usata ovunque, cioè anche se ci pensi se devi stampare un documento e ti serve semplicemente la parte di sopra e non la parte di sotto, stampi solo quella che ti serve, applicata in un'azienda in cui i processi sono fissi da anni, possa fargli risparmiare un sacco di soldi e un sacco di di risorse Eh.
1: prima c'è un ufficio dedicato interamente al piazzamento dei dei cartamodelli si chiamano, sulle tessuti con gli spilli col col processo che vi dicevo durava un'ora e mezza, un'ora e cinque non è che l'abbiamo automatizzato, quelle persone lavorano sempre però lavorano adesso in cinque minuti su schermo e fanno quante cose in più nello stesso tempo quindi anche rendere... Molto più a valore aggiunto il tempo che loro dedicano al lavoro rispetto a quello che facevano prima, che era la dispersione di tempo. A me viene, vengono le scutanei quando vedo situazioni del genere, quindi in realtà uh, sembra facile poterle, poterle cambiare, però ci, ci vuole sempre tempo, strategia e tutto quello che vi ho descritto prima. Una domanda,
0: Sei stato, cioè, Versace è stata la prima ad adottare questa tecnica o hai osservato anche in altri non case, ho idea. No? non si sa
1: non ho idea okay. perché è un ambito in cui c'è poco knowledge sharing nella, nell'industria uh, ambito lusso in un contesto come il nostro sicuramente gli unici perché noi siamo lo svantaggio nostro qual era che noi siamo, veramente facciamo così tanto affidamento ai quadri di stampa perché siamo un'azienda che vive soprattutto di stampe tantissimo di stampe, abbiamo pochissimi carry over abbiamo pochissimi all over che sono, i carry over sono le stesse cose che porti anno su anno, invece noi siamo, dobbiamo essere innovativi quindi cambiamo quasi ogni anno o tessuti o tipo di stampa eccetera eccetera e l'altro aspetto, aspetto appunto, è appunto che non sono all over cioè sono cose che sono specifiche nel loro disegno, quindi se tu hai bisogno che la medusa ehm, appaia esattamente nel punto in cui vuoi che appaia devi assicurarti di fare quel piazzamento
0: su Versace poi volevo sapere in generale alcune prospettive future nella fashion industry abbiamo citato nell'altro episodio il metaverso con alcune aziende ad esempio Nike che ha creato il primo NFT ovviamente tu è capo della parte dell'innovazione così come stai osservando il cambiamento nella fashion industry con il digitale pensi che ci sia un'opportunità oppure no? non posso
1: parlare di quello che fa okay. Versace però ti posso parlare dell'industria e di quello che vedo come, come trend principale allora, è ora al momento è un far west uh, dove, che viene cavalcato principalmente tanto per farlo e la, l'industria della moda, come l'industria creativa in genere perché anche nelle agenzie creative si tende a voler fare la cosa per primi c'è questa rincorsa a voler fare le cose per primi senza necessariamente una strategia dietro uh, l'intenzione mia o comunque l'idea mia è quella di analizzare quello che esattamente può essere il valore aggiunto nel caso del collectible sicuramente l'apertura ha un'audience diversa da quella attualmente Versace perché chi compra oggi Versace o chi compra oggi Valentino non è lo stesso che si compra il collectible e lo paga 100.000 euro per dirci è proprio un tipo di audience completamente diversa Uh, è, è un tema di strategico su quando siamo pronti e maturi per poterci aprire anche quel, quel tipo di audience e quando vogliamo che quello diventi un business model aggiuntivo. Ovviamente tutti abbiamo interesse a fare più soldi, uh, quando saremo s- sicuri che è sostenibile come attività sicuramente ci, si, ci, ci fionderemo. Uh, sostenibile dico anche in termini di impatto ambientale, eccetera, eccetera, perché non sempre digitale vuol dire sostenibile, anche se sono estremamente le due co- collegate le due cose. E l'altro ambito è il tema del metaverso ovvero uh, se vogliamo parlare di metaverso che è un ambito molto più ampio e molto più complesso uh, il modo in cui la vedo io è uh, per semplificare internet ci ha portato informazioni in 2d che prima non avevamo uh, abbiamo iniziato a valorizzare quel mondo in 2d tramite social network tramite canali peer to peer quindi i primi uh, Napster uh, i mule e i torrent vari abbiamo iniziato a dare valore all'asset digitale e l'ownership della della cosa intangibile digitale e con gli anni questa cosa è cresciuta cioè magari mio padre non avrebbe mai pensato anzi mio padre è stato quello che mi ha messo il computer in mano però probabilmente i nostri genitori non avrebbero mai pensato di spendere soldi per scaricarsi un'app che gli permettesse di fare dei calcoli in più mai gli, gli permetteva di rendere la vita più efficiente o non avrebbero mai pensato di spendere soldi per comprare un film che dopo un giorno scade e non può più rivedere oggi noi, per noi è la normalità quella quindi ricordiamoci che uh, il gap generazionale influisce e chi ora conduce le aziende uh, almeno quelle principali e più grosse non necessariamente ha la capacità e la sensibilità per capire il cambio che sta per avvenire e il cambio per avvenire, che sta per avvenire non è una rivoluzione, è semplicemente che il canale di comunicazione da 2D sta diventando 3D e quindi le stesse cose che avevano valore: uh, l'arma su Fortnite uh, o la customizzazione o la, il livello aggiuntivo su Assassin's Creed uh, diventerà qualcosa. È, è già qualcosa che noi paghiamo se siamo. dedicati al gioco, io avevo sempre perso tanti amici giocando di World of Warcraft (ride) nel senso che andavo a casa loro, stavano giocando a World of Warcraft, 5 minuti arrivo passavo lì a guardarmi le puntate di Evangelion dopo pranzo e loro ancora che giocavano a World of Warcraft, probabilmente studiavo da solo mentre loro continuavano a giocare, però la cosa che ho realizzato, stiamo parlando del 2003-2004 e che loro uh, davano valore a quello, al tempo che dedicavano quella, a quella roba, tant'è che molti vedevo che compravano personaggi sviluppati da altri per partire già dal livello 70, adesso non ne capisco tecnicamente del gioco, um, quindi già su eBay compravano uh, gli account per poter accedere a personaggi già evoluti, quindi davano valore economico a quel tempo che avrebbero dovuto invece dedicare per far evolvere il personaggio, eccetera. Quindi io questa cosa l'ho vista già e la vedo, Non è una una grande rivoluzione, ti ripeto, è il canale che sta cambiando e diventerà 3D che permetterà di accogliere più necessità, quindi la collaborazione lavorativa e sicuramente maggiore tempo perso dentro lo strumento digitale, dentro il metaverso, che ripeto è un ibrido, piuttosto che il tempo che perdiamo abbassati sullo schermo del cellulare. Il uh, competitor come social è diventato competitor della tv probabilmente quella forma di intrattenimento di collaborazione diventerà competitor di quello che adesso facciamo sul cellulare spero, che è la stessa cosa ho sperato sempre al cellulare ma non è stato così che non diventino solo distrazioni dal mondo reale però uh, viste eh, le evoluzioni su più ambiti uh, la, la cross contaminazione tra l'intelligenza artificiale le, con um, Neuralink di, di Elon Musk no? il, la possibilità di integrare col cervello visto l'evoluzione della computerizzazione con la uh, capacità computazionale uh, con, uh, i, con quantum computer, visto dal punto di vista sociale questa predisposizio, predisposizione che avremo sempre di più a vivere nel mondo digitale la vedo quasi come un'evoluzione inevitabile e se vogliamo diventare una specie interplanetaria come veramente alcuni augurano perché veramente qui non riusciremo a vivere forse la nostra forma biologica non sarà sufficiente a sopravvivere quindi è un processo evolutivo poi ci porterà la distruzione o meno non lo posso giudicare io mi interessa relativamente perché è veramente lontano mi interessa per mio figlio mio figlio uh, oggi gioca con l'iPad non ho problemi a dargli dello screen time sull'iPad perché per me quello è uno strumento come alcuni film e alcuni cartoni sono un modo per dargli modo di, uno strumento per dargli modo di vivere esperienze che nel mondo reale non potrebbe quindi quello è un valore aggiunto infatti molti gamer della vecchia epoca, eh, lo vedi che hanno una mentalità un po' più sveglia su certe cose. Se sei abituato a chiudere il maggiordomo di Tomb Raider dentro al frigorifero e giocato alla vecchia PlayStation, hai un po' quella mentalità di voglio trovare il bug, voglio, voglio risolverlo. Quindi non è solo negativo il mondo del gaming.
3: Volevo chiederti, hai parlato di gap tra generazioni per quanto riguarda appunto l'innovazione anche banalmente. Tu hai fatto l'esempio del, degli NFT e appunto del metaverso. Visto che parli, immagino, col tu, per il tuo lavoro con queste persone ovviamente, con persone che sono più grandi e che magari non vedono quello che vedi tu, come vedi appunto il modo di comunicare se c'è un modo per far Analogia. passare questi concetti? Analogia.
1: Ok. Um. Negli anni 80 nessuno avrebbe vestito un rapper che infama la madre degli altri rapper, e minaccia di morte gli altri rapper, però noi l'abbiamo fatto come brand e, ed è diventato pop. I gamer oggi sono le pop star per il livello di influenza che hanno e visibilità che hanno. Gli influencer qualche anno fa su Instagram e TikTok, ancora oggi lo dimostrano. Quindi come, come canale comunicativo strumento per farlo comprendere a. Non necessariamente generazioni differenti, lì mi sono sbagliato, è il mindset differente, che non è solo legato alla generazione, perché potrei parlare con un ventenne e potrebbe comunque non capirla. Um, è sicuramente la, l'analogia, una delle forme più facili per comunicare certe cose. Quindi, chi mi dice, no, ma sono solo ragazzini che giocano dietro ai videogiochi, ok, vabbè, ma quello che um, gridava i, le sue sofferenze nel ghetto negli anni Ottanta nella maniera più volgare possibile, sì, invece quindi entrare nel, nel gaming l'argomentazione è la stessa forse è violento è tosta cioè, è difficile comunicarlo è difficile farlo capire io ho difficoltà anche a spiegare che lavoro faccio a mia moglie certe volte però c'è un gap generazionale a tre anni in più um, però cioè, il, metodo, il modo si trova sempre uh, a volte questa è una cosa che ho imparato negli anni che noi soprattutto da studenti quando evolviamo e cresciamo, abbiamo sempre questa mentalità innanzitutto bianco, nero e soprattutto molto logica. Quindi, perché lo Stato non capisce che deve fare questo, perché non facciamo anche quest'altro? è Ma uno più uno due? È no, in realtà ci sono tante nuanze, in realtà la logica non ci aiuta sempre a risolvere i problemi o a vendere le idee. E a volte era una citazione di una poetessa americana di colore afroamericana che diceva uh, la gente non si ricorderà cosa hai fatto, non si ricorderà cosa hai detto, ma si ricorderà come li hai fatti sentire quindi nel mondo della comunicazione quella è una chiave che può essere utilizzata per vendere un'idea anche se assurda come spostare un brand nel metaverso
0: in ehm, generale sto pensando hai qualche altro aneddoto nel nel progetto diciamo Versace che fatto negli scorsi anni magari un pochino più sul lato marketing divertente che può interessare al pubblico giovane?
1: Ma più che aneddoto divertente vorrei dare un consiglio sull'approccio che che si utilizza prima ho fatto un ragionamento di logica diciamo che io mi ritengo proprio un ibrido tra razionale e illogico come persona se prendete c'era un'enciclopedia del 98 che si chiamava Omnia e all'epoca era una cosa che installavi con il cd sul computer e c'era tra le mille cose che ti faceva fare, oltre che essere una semplice enciclopedia, c'era un gioco ludico dove tu dovevi navigare questa galleria e c'erano dei giochi che ti facevano praticamente imparare giocando. E una delle cose che mi ricordo mi rimase molto impressa era questo quadro di Raffaello Sanzio, era, non era un quadro, era un affresco, uh, dove, che si chiamava La scuola di Atene e al centro c'erano Aristotele e Platone, con due approcci completamente diversi della vita, Platone col mondo delle idee che solo l'astrazione filosofica poteva portarti al raggiungimento della della verità e quindi evoluzione dal punto di vista epistemiologico, mentre Aristotele era molto quello del del metodo scientifico. Io mi trovo molto bene in mezzo, però dal metodo scientifico di Aristotele per quanto riguarda l'approccio come insegnamento di vita Uh, dire ricordatevi qualsiasi cosa fate nella vita, che sia un progetto di comunicazione, che sia il lancio di un nuovo prodotto, eccetera. L'approccio è molto banale, molto semplice: è definire una mission a lungo termine, che cosa vuoi diventare. Uh, chiarire gli obiettivi sulla base di quella mission, quindi definire delle cose concrete che vuoi ottenere nei prossimi tre anni per intenderci. Uh, sviluppare dei KPI perché devi sapere come andrai a misurarli per poter poi misurare il tuo progresso, eseguire, reiterare e misurare di nuovo quindi chiamiamolo metodo scientifico in ambito marketing se vogliamo riassumere i 12 anni che ho fatto nell'ambito 10 anni eh, se vogliamo quelli ufficiali eh, perché ho anche lavorato con una società di mio fratello per qualche anno prima facendo della de roba in nero però ehm, se vogliamo l- l'insegnamento principale che viene dal mondo del marketing è questo approccio qui non è divertente no. divertente vi racconto poi quello che abbiamo fatto tanto spesso nel mondo delle agenzie esiste poi l'idea del christmas party il company party eccetera eccetera sono dei momenti che soprattutto nelle culture anglosassoni di delirio puro loro che vivono tanto il politically correct hanno e ti dicevo il problema che hanno con l'alcol tendono spesso poi nel momento in cui bevono a trasformarsi in dei mostri, quindi, adesso che si avvicina il periodo natalizio, iniziano le comunicazioni dalla parte delle HR aziendali che iniziano a sensibilizzare le persone sul sexual harassment e tematiche che possono diventare pericolose per la loro carriera se, las- se si lasciassero andare il giorno della festa di Natale. Okay. Questo è uno standard nella cultura amer- inglese e americana, eh? è diventato. E, un aneddoto, ad esempio, una festa di Natale: eh, io ero tra quelli che bevevano di meno. Uh, un giorno a un certo punto mi vengono a chiamare perché un collega era caduto alle scale e si era spaccato la mano cadendo col bicchiere, sul bicchiere, va bene. Lo carico nel taxi, uh, 200 metri dopo il taxi arriva al semaforo lui abbassa il finestrino dal black cab e si butta giù e inizia a rotolare, c'era il, il tamigi a fianco praticamente e l'ho dovuto riprendere e ricaricare sul taxi e l'hanno portato a casa. Poi mi viene a chiamare un'altra collega la stessa notte chiedendomi di entrare nel bagno delle donne dove un'altra collega è rimasta chiusa dentro e non rispondeva più, io dal bagno a fianco mi sono affacciato, lei era mezza nuda, seduta sul cesso, eh, con, circondata dal suo vomito, svenuta. Entro dentro da, da sopra, apro, la prendo in braccio, la portiamo giù, per fortuna c'era anche gente che mi aiutava abbastanza lucida, chiamo l'ambulanza come etilico. Eh, Divertente non lo so, però per di... ne ho viste, <ride> ne ho viste cioè, nel mondo delle, cioè, delle eh, agenzie.
2: Delle serate, uh, sì. Sì. sì, loro hanno una cultura veramente anche particolare. Mi aspettavo in realtà da, da Londra, che magari è una città più internazionale, fosse un po' più immediata questa cosa. Lo, è, cioè, lo, lo, che è, lo comunque... è sicuramente,
1: però anche Londra ha le sue banlieue o le sue aree grigie e ripeto, la cultura anglosassone per quanto abbia dato tanto storicamente e parlo di, ma potrebbero dirlo anche a noi dei romani e poi siamo stati uno dei fautori principali del Medioevo e no? del periodo dei secoli bui con la Chiesa eh, però dal punto di vista culturale ora, oggi, gli inglesi vedo che mettono poco sul tavolo sono stati storicamente fondamentali, non tanto col colonialismo ma con l'approccio della Royal Society, quindi col metodo scientifico Uh, con quel motto che avevano che era Nullius in verba, quindi non prendete le parole di nessun altro ma scoprite voi. E uno dei notti bellissimi della, della Royal Society all'epoca è la storia di Edmond Halley, quella a cui era stata dedicata uh, la cometa di Halley, uh, che l'aveva scoperta per primo, ma l'aveva scoperta grazie a un aneddoto carinissimo che è la collaborazione con uh, Isaac Newton. Quindi non tutti sanno che Edmond Halley, praticamente che era uno scienziato parte della Royal Society, come Hooke all'epoca, che era lo scopritore del um, il microscopio, che era un mezzo pazzo, um, avevano deciso di andare a trovare, avevano bisogno di supporto per, una prova scien- per provare scientificamente uh, che uh, l'universo e i movimenti degli, dei corpi celesti non fosse opera di un orchestratore uh, divino perché fino all'epoca si prevedeva solo questo quindi la ricorrenza anche delle comete non era una cosa collegata a una ciclicità ma era semplicemente un segnale divino uh, Edmond Halley andò a parlare con questo credo fosse a Cambridge, non vorrei sbagliarmi uh, con Isaac Newton uh, e lo convinse che all'epoca stava studiando um, alchimia, uh, la Bibbia e altra roba quindi stava facendo tutt'altro però grande matematico tant'è che inventò il calcolo infinitesimale per poter arrivare alle sue conclusioni in principio matematica, finanziò, e questo è importantissimo, cioè quante volte nella vita abbiamo bisogno di sponsor per poter arrivare a qualcosa, no? le persone che credono in noi, magari i nostri padri, o un tutor, o il nostro capo, finanziò uh, la ricerca di Isaac Newton, che finalmente dopo tante peripezie arrivò a generare principi matematica, che finalmente collegò Uh, se vogliamo il comportamento dei corpi qui sulla terra quindi come la mila che cade all'albero con delle analogie a esattamente lo stesso principio che muove i corpi celesti quindi i principi di um, gravitazione universale quindi l'aneddoto e tutto questo lo dobbiamo alla rivoluzione che c'è stata dal punto di vista scientifico proprio alla cultura inglese certo. e la society quindi non lo dico piano. perché odio gli inglesi <ride> o, o perché non li rispetto no no
2: no sono d'accordo con entrambe le cose volevo farti un'ultima domanda sulla tua carriera lavorativa poi possiamo passare più a parte magari mentori e libri cose che ci sono state utili nella vita ehm, tu hai detto se non sbaglio che quando sei andato a Londra sei partito a gestire un team di tre persone lì e poi 24 in giro per l'Europa come intanto sarà la prima esperienza di questo tipo e com'è secondo te la, la gestione di un team quali sono le cose più difficili eventualmente sei
1: dei consigli per noi, se ci dovesse accadere in futuro? La cosa più difficile è gestire le persone, uh, ognuna con le sue con le proprie caratteristiche e nel casino, nel marasma delle attività day to day, gestire anche gli aspetti psicologici legati alla relazione che queste persone hanno tra di loro, diventi manager, diventi leader quando sei in grado di, fare, di coprire anche quell'aspetto lì e questo aspetto purtroppo, come un padre di famiglia, vuol dire dedicare anche tempo oltre il mondo lavorativo a queste persone. Uh, io lo ritengo fondamentale poi molti invece lo fanno, lo fanno superficialmente queste persone non crescono, non migliorano, non maturano uh, ma di fatto tu devi prendere quelle persone come dei figli e il tuo obiettivo, il tuo fallimento più grande anzi scusatemi è proprio non portare al successo quelle persone oltre al fatto che in teoria dovresti dipendere da quelle persone perché se sei stato bravo hai preso persone che almeno in alcuni ambiti sono migliori di te quindi io magari non sarò un esperto di e-commerce ma se il mio team dovessi sviluppare un team digitale in cui le responsabilità mie sono anche e-commerce la prima persona che prenderei sarebbe una persona verticale sulle commerce una verticale su CRM cioè non potrei pretendere di sapere io tutto su tutto Il valore aggiunto che potrei portare io da manager sarà sicuramente l'aspetto organizzativo e strategico e un po' di knowledge è importante ma poi alla fine non è che devi sapere mai manco tutto se, se hai un team valido e su questo sono sempre stato fortunato un po' nella selezione perché sono stato anche ripreso dai char, soprattutto in Inghilterra, perché in Inghilterra non puoi chiedere l'età, non puoi chiedere gusti personali, non puoi fare domande troppo inopportune, considerate in Inghilterra inopportune, mentre in Italia siamo molto più ancora. Stiamo cambiando, però molto più insensibili sul tema, quindi molto spesso mi sono trovato in difficoltà con i char perché davanti a loro ho fatto domande che gli stessi candidati, inglesi, introversi, eccetera, avevano difficoltà a rispondere, come gusti sessuali o oltre a roba, ma non perché mi interessasse. esattamente quale gusto sessuale forse ma perché volevo vedere effettivamente se qualcuno poteva portare qualcosa di diverso sul tavolo e quegli aspetti lì come gli sport, come le passioni personali non sono domande scomode, sono quello che a me fanno creare quella intersezione di cerchi che vogliamo è competenze, studio e cultura personale cultura personale per me è parte di quell'intersezione che rende te valore aggiunto speciale, altrimenti siete tutti uguali, se ti, mm-hmm. se ti valuto solo su quello che hai studiato.
2: Certo. Sì, penso che appunto la parte emotiva e personale nella gestione di un team sia veramente fondamentale. Quando tu dicevi prima la cosa, non siamo diciamo, solo logica, o comunque io mi rivedo molto in questa cosa, perché forse fin da piccolo, ma poi l'ingegneria ingegneria mi ha aiutato ancora di più, ragiono molto, con il metodo scientifico magari quello di Aristotele, quindi su quella cosa lì mi vedo un sacco, Quando, e a volte dico ma perché non succedono le cose che mi sembra che A più B è uguale a C, perché mi manca secondo me quella sfumatura, o comunque a volte non la colgo quella sfumatura magari più emotiva che spinge le persone a fare cose diverse quelle che... Guarda ti dà l'energia
1: fatto. che nei primi anni è fondamentale, vuoi cambiare lo status quo poi quell'energia si dissolve, si si trasforma come giustamente deve essere dal punto di vista fisico e meccanico e diventa qualcos'altro che diventa flessibilità, diventa maggiore eh, empatia e maggiore capacità di cogliere il momento giusto perché altrimenti tutte le innovazioni più grandi nella storia sarebbero avvenute nello stesso momento c'è un motivo per cui Uber ce l'abbiamo oggi ma non ce l'avevamo 50 anni fa la tecnologia non era ancora pronta ma l'idea di chiamare un taxi con una chiamata digitale c'era già non c'era il telefono, non c'era il satellite ad uso non, non, per, diciamo, pubblico e non militare. Eh, e ogni cosa avviene a suo tempo. La stessa scoperta della penicillina non è stata un euroca il giorno dopo in cui c'è stato quell'incidente della, della muffa, eh, ma è stata una serie di reiterazioni e, e studenti che hanno insistito a testare la penicillina in ambito militare. Vent'anni dopo ha ricevuto il Nobel. Eh, Uh, Fleming, per quella scoperta, assieme a quei ragazzi che hanno, che hanno insistito nel, nel fare i test, quindi uh, ogni cosa ha il suo tempo, e quella, quella cosa purtroppo all'inizio ne abbiamo tanta voglia di fare, tanta energia e tanta fretta, la fretta, io mi ricordo quando chiedevo a mio padre di rivedere i miei compiti, stavo lì, o a mia madre, dai, veloce, dai, dai, dai devo, andare, devo andare a fare qualcos'altro, e quello mi ha sempre... Poi Alla fine ha aiutato, eh. non è che mi ha messo necessariamente in difficoltà, però vedevo proprio la differenza di approccio tra un genitore calmo e pacato, leader uh, se vogliamo, uh, perché uh, ha capito nella vita che ogni cosa va fatto a suo tempo e non tutto può essere fatto subito. Per
0: concludere io volevo chiederti quali sono, se ci sono delle persone che ti hanno ispirato nel tuo percorso? che o hai avuto dei mentor che ti hanno aiutato a crescere?
1: Ultimo. Mio fratello maggiore, sicuro, tutti in realtà. Uh, mio fratello maggiore prima su tutti perché è stato studi scienze sociali, è sempre stato quello che in casa aveva sempre la risposta per tutto, il mio Google della situazione e quindi capitavano pomeriggi, mi ricordo quelle poche volte che era a casa perché ovviamente per il gap generazionale lui era all'università a studiare all'estero mentre io ero a casa, quindi ci vedevamo poco, ma quelle poche volte che ci vedevamo, lui mi raccontava di, di fisica, mi raccontava di filosofia, mi raccontava di tutto. Quindi uh, l'ho sempre trovata come ispirazione uh, che ha acceso quella curiosità in me di voler sempre sapere, sapere, sapere. Uh, mio padre, per quanto riguarda invece la parte, se vogliamo, leadership, e, sai, c'è un detto nel mondo del, di chi gestisce animali, che L'alfa del branco non è mai quello agitato, cioè, nel Re Leone, come si chiama lo zio, lo zio cattivo, cercando, no come. Eh, sì, eh, sì, sì. Non cercando, non è di. Forli la giungla, la tigre. Eh, vabbè. Sì. È, <ride> no. cioè, Comunque poi, i cattivi hanno sempre. Vabbè,
0: abbiamo capito che Si sono sempre rovinati la
1: vita da soli, sono sempre sono poco controllati, non sono mai pacati e perdono subito la pazienza. E quelli sono gli animali anche che nei branchi vengono sempre isolati, automaticamente. Uh, L'alfa è quello pacato, controllato, che non ha bisogno di urlare, che basta che si avvicina e tutti sanno che devono stare fermi e zitti. Quindi mio padre non è mai stato un tipo violento, e da quel punto di vista è sempre stata una persona che, 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 ha, che ha ispirato tanto. Uh, e poi, come succede a tutti in fase adolescenziale, gli idoli cambiano. Quindi da, ed è un percorso importante, cioè questa cosa che uh, un, un ragazzo diventa uomo quando realizza. Um, che il padre non è più un supereroe, ed è un momento che avviene per tutti, in fase adolescenziale o per me molto più tardi, però comunque te ne rendi conto e ti accorgi che poi ci sono altri idoli a cui aspiri, il, tuo padre, il compito di tuo padre in quel caso, io sono padre quindi sarà l'obiettivo mio quando un figlio, con mio figlio, sarà quello di ispirarlo a cercare quegli idoli e trovare quelli giusti, perché poi teniamo, se quegli idoli diventano dei, dei peer, dei, dei coetanei, allora lì è un problema, perché il mio idolo non può essere uno che della vita neanche capisce un cazzo. E quindi lo sport, i maestri, gli insegnanti di nuoto, gli insegnanti di, di musica, eh, quei riferimenti lì eh, sono quelli che cerchiamo e se, fortuna, per fortuna, se riusciamo ad avere la fortuna di poter accogliere in famiglia o comunque facilitare l'incontro de, dell'adolescente con questi, anche quelli sono fondamentali. Quindi tutti i miei allenatori, ho giocato a calcio per... 12 anni ho lavorato, l'ho fatto in Eccellenza, quindi hanno anche pagato per la cosa. E uh, quanto ho imparato da loro? Non tutti, ma ne ho avuto alcuni che sono stati fondamentali. Quindi, idoli che siano quelli con cui ho avuto contatti fisici di persona sono questi, e poi ovvio le ispirazioni, sia dal punto di vista musicale uh, che, 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 che di carriera e di vita, ce ne sono assolutamente sono banali che... E lontane da me, che non sarebbe solo citazioni. Eh, io che
0: pian piano, ogni volta che ricevi, da diverse persone è preso il meglio di loro e che ti Finalmente hanno aiutato. quello
1: se... Sì, l'obiettivo è quello: cioè, io alla fine non posso essere un modello per mio figlio su tutto. Assorbirà quello che pensa che sia buono di me e butterà via quello che pensa che è una merda e me lo rinfaccerà quando avrà un figlio lui, perché funziona così. <ride> Diventi padre, Ciclico, cioè, diventi padre di te stesso madre di te stessa quando hai un bambino perché ragioni proprio su come sei stato cresciuto, e cosa vuoi portare sul tavolo per tuo figlio.
0: Invece hai dei libri da consigliare a noi da
1: leggere sì. o a noi uh, Sapiens e How to Be Everything. Quindi entrambi io l'ho letti in inglese, non, come dicevo, non li ho letti neanche tutti, perché ho poi la stabilità di eccitarmi per un libro, comprarlo e e poi dimenticare, dopo un po' perdere l'energia e, e il tempo. E quindi li lascio sempre mezzi letti. Però questi sono quelli che mi hanno ispirato di più fino adesso. How to be everything è di fatto la risposta alla domanda cosa vuoi fare da grande. e Mi ha rilassato molto, mi ha, mi ha, come si dice, um, mi ha aiutato molto ad accettarmi, uh, perché ci sono persone che lo, lei chiama uh, multipotentialites, quindi persone che hanno questa multipotenzialità, Uh, che non necessariamente hanno quella passione verticale per qualcosa, e che quindi se si sentono un po' un brodo ah, che non vale nulla. Esatto, io ho visto. Esatto. Sì, sì. e... abbiamo... Lei credo che sia una designer, una cosa del genere, quindi in realtà non è che ha, uh, è un grande esempio di successo, inteso come ha fatto soldi, grande ispirazione. No, questa è una donna che uh, è felice. Che ha trovato il suo equilibrio e questo è fondamentale, secondo me, vita. anzi, l'obiettivo numero uno. Sapiens, l'altro, vi consiglio di leggere in italiano perché io in inglese ho iniziato a avere giramenti di testa dopo i primi capitoli. In, proprio... in italiano?
0: Io, sapiens mi sembra. no, forse in inglese Sapiens. invece è un in italiano. Mm.
1: È pesantissimo, Sapiens in inglese, però è veramente un insight sul teoria evolutiva e su perché nella. Evoluzione umana, abbiamo preso decisioni, ha preso direzioni piuttosto che altre, è un insight continuo, quindi quello lo consiglio tantissimo. Come consiglierei, se, se volete entrare nel mondo dell'innovazione, di Matt Ridley, How Innovation Works, anche quello, parte iniziale, tanti esempi storici di, da tutti gli ambiti di come sono stati i processi evolutivi, uh, innovativi, e poi dall'altra parte degli, 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 degli insegnamenti concreti così come ci sarebbero podcast, Naval, ve ne parlavo prima, un podcast bellissimo da ascoltare, e su YouTube Vsos e Veritasium, da, in ambito Vsauce. scientifico. sono
2: dei Bellissimi quelli. Sì, quello che succede, tipo, penso a noi in generale, e quello che secondo me succede anche a te, è che cioè, hai presente i contenuti che guardai, c'è cioè un sacco di cose che vorresti consumare, ma poi non riesci con la vita comunque a volte quasi mi viene l'ansia dovrei vedere più robe di quelle che vedo sì oppure non realtà, lei per forza no sì cioè in realtà anche il libro se ti fermi hai capito hai, hai assorbito, assorbito quello, quello che quello si di dire. la lettura
1: veloce quella è esatto mm,
2: basta e, e rispetto a questo libro qua che non ho letto ma a questo punto leggerò secondo me è veramente interessante perché molti giovani si trovano nella situazione di dire cioè avere magari un, un, un ragazzo la stessa età che magari su una, for- una cosa è fortissima e pensano cazzo ma come faccio io a paragonarmi a lui su quella cosa e poi invece ti rendi conto che tu hai una capacità di vedere la realtà, c'è un gradi e quindi puoi essere molto più magari se vogliamo nel mondo del lavoro chiamiamolo completo
1: però non è solo completo sì,
2: però anche dare più valore all'azienda che è interessante e secondo me è una sfida anche per noi giovani è come poi penso le aziende sì sono brava anche in questo a volte, come mh, mostrarci noi in un colloquio, comunque quando entriamo incontro in un'azienda, tutta la nostra potenzialità. Perché ovvio se io da ingegnere vado a fare il colloquio per data scientist, mi vanno a chiedere quello tecnico specifico, io voglio invece mostrare che ho molto di più rispetto a quella cosa lì. E eh, come Quindi... lo racconti
1: e come li fai sentire in quel contesto lì, quello può fare la differenza. Alla ah, fine è quello, escono, devono avere un ricordo di te e non sempre basato su quello che hai detto, perché quello che hai detto è lo stesso dopo aver detto un'altra persona, inteso come competenza tecnica. Certo. Uh, un paio di aneddoti interessanti che posso raccontarvi su questi temi. Uh, alle superiori, con i problemi che vi ho detto prima che avevo in, in grammatica, li raccontavo prima che iniziassimo a registrare, uh, avevo forti difficoltà con il uh, latino, ho fatto lo scientifico. E mi accorgevo che praticamente a un certo punto, a furia di ritirazioni, che io studiassi due ore al giorno, tre ore al giorno solo latino, e soprattutto che, questa è la cosa ancora più divertente, che ai compiti in classe io portassi il dizionario o meno, non cambiava nulla. Quindi cosa feci? Sono passato da fare i compiti in classe in un'ora di latino, in cui prendevo cinque, a metterci dieci minuti, senza neanche guardare il vocabolario, tradurre avendo un po' di francese, inglese, italiano, reverse engineering puro, uh, li consegnavo in un quarto d'ora, ero sempre il primo che consegnava, Davo alla professoressa, me ne uscivo, e me ne uscivo col, col libro di fisica. Quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora in più, le dedicavo a studiare fisica. Uh, fisica aveva una media del 7, terzo superiore. Um, nel giro di pochi mesi la mia media di latino scese, ma scese di un voto a 4, la media di fisica salì a 9. Quindi la capacità anche nel, nella vita di investire il proprio tempo sulle attività a vero valore aggiunto, che a volte sono le cose che ci appassionano veramente, non ci deve far paura. Alla fine mi sono lavorato, eh, diplomato con 105, quindi non è, cioè, quell'insufficienza di latino si è sempre riuscita in qualche modo a portare un po' più su, non è che mi avrebbero mai bocciato solo perché non sapevo il latino. Certe volte ci prendiamo troppo sul serio e i professori ci prendono troppo sul serio su certe tematiche. Quindi capisco la preparazione verticale, la passione che può avere uno, così come noi non potremo mai competere perché ci sono tante ore dietro con chi, cioè se mi faccio un corso su YouTube di chitarra e chi suona chitarra da vent'anni, che ha fatto solfeggio e ha fatto tutto quello che ci va fatto, non so se si fa solfeggio sulla, sulla chitarra, però comunque um, ha dedicato le ore in quella skill verticale. Io personalmente non sono mai stata la persona che ha dedicato ore in una skill sola perché purtroppo Uh, cioè purtroppo ho un mindset che mi dice che se investo solo su una cosa molto difficile c'è una alta possibilità che se quella fallisce fallisco io come individuo e quindi là passi un, be- un periodo di crisi molto forte uh, quindi quella passione unica ah, è sempre meglio condirla con altri interessi giusto statisticamente poi su mille artisti uno ce la fa sempre però gli altri... sì poi in generale è
2: anche una questione tua di cioè, curiosità almeno io me stesso vedo che mi appassiono una cosa, quando mi appassiono vado sempre all-in e poi passo quella dopo. Esatto. Che a volte è un problema, cioè a volte ho tanti progetti iniziati e non finiti, cose iniziate e non finite, però in generale... sono. Sì, quelli che sono dato, io...
1: se vogliamo, la la... la, la um, eh l'input per sviluppare una skill o accendere una parte del cervello che non sarà mai accesa, poi si è passata alla successiva, cioè per me quello certo. è la normalità, è quello che probabilmente in quel libro sottolinea di più di tutto, cioè quella, quella, quello sviluppare senza approfondire necessariamente all'infinito, ma ci sta che ogni tanto cambi interessi, poi uh, che non sia la stessa nelle relazioni, eccetera eccetera però. Cioè, necessariamente una cosa negativa.
2: Ci sta, io direi che ci sì, sì, siamo. <ride> non so neanche quanto abbiamo fatto perché non ho cronometro sì, niente, fatto... corazzata potionkin. Sì, esatto. <ride> vedremo se è stato molto interessante.
0: Esatto. Va bene, allora ringraziamo Fabrizio, ringraziamo Fabrizio. Poi, sì. ringraziamo Fabrizio. A Consigliamo a tutti di guardare e ascoltare più che altro il suo podcast Innovation Waves, giusto? E Spotify, non su so Spotify e poi di, di seguire la tua pagina Instagram, Bene. giusto? Dude Rinaldi, perfetto.